0: Olá, eu sou o pastor Moisés... Pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu... Onde uma nova vida espera por você... Não deixe a sua casa cair... Não deixe a sua casa cair... Irmãos, o desejo de Deus... É que nós como cristãos, como filhos de Deus... Tenhamos uma vida espiritual bem fundamentada, bem fundamentada. Deus não quer que a sua casa caia. Deus não quer que você seja envergonhado pelas pessoas por este mundo, dizendo aí, estava na igreja, perturbando, falando que a gente que eu tinha que aceitar Jesus, falando que Jesus é maravilhoso e agora está aí, ó, nos vícios, na bebedice, voltou para a gandaia, voltou para a bagunça. Deus não quer que essas coisas aconteçam conosco. Não são poucas as pessoas que outrora estiveram aqui ou em outras igrejas, estiveram na presença de Deus, orando, ministrando louvores, pregando, evangelizando e com tanta alegria no coração e que hoje estão totalmente vencidas pelas trevas. Conheço homens que estiveram pregando Estiveram ministrando louvores e, e faziam com excelência E que hoje, infelizmente, encontram-se Totalmente manietados nas mãos de Satanás Manietados nas mãos de Satanás Resultado certamente de uma vida não tão bem fundamentada na Palavra de Deus. Uma vida edificada sobre, sobre areia, uma vida edificada sobre palha, sobre qualquer coisa, menos sobre a rocha, menos sobre a Palavra de Deus. Então é triste a gente encontrar essas pessoas, e, é, e é, há uma dificuldade tremenda, quando falamos, quando abordamos essas pessoas, porque elas estão cheias da palavra, mas elas não estão cheias de vida, elas estão cheias de conhecimento, mas elas não têm mais o espírito que vivifica esta palavra que está dentro delas, é triste, a gente vê pessoas que comungaram conosco, pessoas que a gente via como pessoas promissoras e que hoje estão na sarjeta espiritual. A nossa vida espiritual começa, irmãos, na palavra. A nossa vida espiritual começa na palavra. Você, ao aceitar Jesus, você o assim fez, ou quando foi aceito por ele, foi mediante a palavra, alguém pregou, alguém falou da palavra, para você, falou da palavra para mim, e eu fui tocado por, profundamente, Tiago capítulo 1 versículo 18 diz que segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra, nós fomos gerados pela palavra, a nossa vida é o resultado da palavra de Deus, a tua vinda a esta casa, esta noite, é resultado da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dentro de você. Que o Espírito aviva, o Espírito fala conosco por meio da palavra. Quanto mais cheio da palavra, melhor será a nossa condução no reino. E será melhor a possibilidade do Espírito Santo nos guiar. Porque Ele, através da palavra que está dentro de nós, Ele nos faz lembrar de todas as coisas e assim Ele consegue dirigir, a vida do crente Pedro diz que nós fomos regenerados Mediante a palavra O qual vive em nós E dura para sempre O cristão Que vive fora da palavra de Deus Ele está vivendo num território minado Num terreno minado O crente que acha que pode viver Fora da palavra de Deus ele está pisando num terreno minado, que acha que pode só vir à igreja, cantar, talvez dar uma boa oferta, dizimar, ou talvez se juntar com um grupo de pessoas e gostar disso, mas não praticar a palavra, é um crente que vive num terreno minado, num terreno perigoso, e a qualquer momento pode ter a sua vida destruída pode sofrer sequelas espirituais por ataques de espíritos malignos. A gente precisa, nós precisamos levar isso muito a sério, se queremos chegar até o final da nossa jornada com Cristo. Então, para o cristão, viver fora da palavra é viver em um território minado, é viver em zona de risco, é viver perigoso e a destruição pode surpreendê-lo. Não somente começamos a viver pela palavra, como também só vamos permanecer vivos, ou só permaneceremos vivos, se continuarmos na palavra. Se você não ficar na palavra, se eu não ficar na palavra, se nós não ficarmos na palavra, nós vamos morrer, meus irmãos. Vamos ficar como... Mortos vivos, vamos ficar, de repente, até por costume, no meio do povo de Deus, mas mortos. Mortos, sem prazer, sem alegria. Quantos crentes não têm alegria, não têm alegria? Eles gostam do ambiente da igreja, eles gostam das canções da igreja, mas eles não têm vida gerada pela palavra, eles não têm paz gerado pela palavra, eles não têm direção pela palavra por causa da negligência. Semana passada falamos sobre a importância, o poder da palavra, o poder da palavra, a importância da palavra, e o Senhor nos traz esta noite, para continuar insistindo conosco, acerca da necessidade de valorizarmos a sua palavra, valorizarmos a sua palavra. Temos ouvido neste lugar a palavra de Deus, né? estamos às segunda-feira orando, mas ouvimos a palavra, estamos quarta-feira aqui neste lugar, ouvindo a palavra de Deus, estamos ao sábado pela manhã, pelas manhãs, ouvindo a palavra de Deus, estamos fazendo visita, alguns irmãos estão saindo comigo, às quarta-feira, nós temos acompanhado, dado assistência lá em Bantânia, e lá nós pregamos a palavra, nós estamos vivendo envolvidos com a palavra, dependentes da palavra, né? Ontem após a oração aqui na parte da manhã, também fomos fazer uma outra visita e ali houve ministração da palavra. À noite teve culto de homens neste lugar e houve ministração da palavra. Deus está usando a sua palavra no nosso meio. E ele quer que você se deixe vencer por ela. Ao entrar neste lugar, meus irmãos, se desarme entre neste lugar desarmado, desejoso de ouvir a voz de Deus, desejoso de ouvir a voz de Deus, talvez em meio a tantas palavras você possa ouvir alguma coisa que te desagrade, que você não concorde, mas entenda, que o proverbista disse que nas multidões de palavras há transgressões, quem fala muito erra muito, mas em meio a muitos erros, Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus, porque o vaso é de barro, não, os pregadores desta casa não são deuses, nós não somos o Espírito Santo, a profecia é um dom de inspiração, falamos inspirados pelo Espírito Santo, mas há partes nossas também, há muitos dos nossos pensamentos, mas o meu desejo é que o pensamento de Deus encha a tua mente, em nome de Jesus, que os pensamentos de Deus possam encher a sua mente. Então, eu volto a dizer, não começamos tão somente pela palavra, mas também permanecemos vivos se nos alimentarmos desta palavra. Mateus capítulo 4, no seu versículo 4, está escrito que não só de pão, não só de pão viverá o homem, mas sim de algumas palavras que saem da boca de Deus, toda palavra, então isso quer dizer que você não, não pode pegar o banquete de Deus e falar, só como isso aqui, isso aqui eu não como, eu só como isso aqui porque isso aqui é agradável, isso aqui não me confronta, isso aqui não, não me desafia a sair da zona de conforto, então eu como isso aqui, isso aqui que me desafia, que me chama a viver responsabilidade, compromisso, santidade, isso eu não quero. É de toda palavra que sai da boca de Deus, que o crente sobrevive. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, o Senhor disse ao seu povo qual foi o propósito dele humilhá-los, de deixá-los passar fome, de sustentá-los com um manar no qual eles e seus antepassados não conheciam, ele disse: Eu fiz isso com vocês, eu os provei no deserto. Lá no deserto, eu humilhei vocês. Eu deixei vocês passarem necessidade. Sustentei com algo que vocês não conheciam. E muitos de vocês até mesmo não gostaram. E ele fala qual era o propósito. Isso você pode conferir em Deuteronômio 8:3. E ele diz: Qual era o propósito? Mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Deus falou, eu humilhei vocês levei vocês para o deserto deixei vocês passarem fome passarem privações sustentei com um maná que nem os vossos antepassados conheciam, para mostrar para vocês que nem só de pão nem só de comida vive o homem às vezes ficamos voltados buscando as coisas materiais quando Deus na verdade está chamando muito crente para se aproximar da palavra, está querendo que muitos crentes baixem guarda e digam para ele, eu me rendo, eu me rendo, eu tenho fugido, mas aonde eu vou, parece que eu fico ouvindo esta mesma palavra, aonde eu vou esta palavra me persegue, o Senhor tem falado e eu me rendo a tua voz Senhor, para a glória do teu nome Para a glória do teu nome A nossa vida A nossa alegria A nossa vitória Nossas vitórias E até mesmo as nossas derrotas O nosso futuro A nossa eternidade Estão ligadas à palavra Estão ligadas à palavra de Deus Ligada a palavra de Deus o escritor aos hebreus diz no seu capítulo 1, versículo 3 que Jesus ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, você está viva esta noite porque a palavra de Deus está te sustentando ele sustenta todas as coisas, sustenta a tua família a tua casa ele sustenta, ele te sustenta intacto, sem que o diabo consiga destruir a sua vida por intermédio da palavra. A palavra de Deus está entre nós, irmãos. O Espírito de Deus está entre nós. Volto a dizer, a vida do crente precisa estar fundamentada e alicerçada sobre a palavra. Quando o diabo consegue tirar a palavra do crente, quando o diabo consegue tirar a palavra do crente, ele consegue tirar o crente da palavra quando ele consegue tirar a palavra do crente ele consegue tirar o crente da palavra quantas pessoas você não tem prazer de ler uma bíblia você lê um montão de revistinha, você lê um montão de coisa você lê jornal você fica no youtube buscando pregações ouvindo pregações e etc etc, etc, mas você não se comprar nas escrituras seu coração não queima seu coração não arde mediante a sua busca de Deus por intermédio da palavra. Deus fala por meio da palavra. Há muitos crentes que buscam tantas coisas, mas não buscam a palavra de Deus. Não buscam a palavra de Deus. Eu disse que Deus deseja que a nossa vida espiritual esteja bem estruturada na sua palavra. Que Deus deseja que a nossa vida esteja bem fundamentada, alicerçada na palavra. Salmos 11, versículo 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Nada. Quando as bases, aquilo que sustenta a nossa vida, são destruídos, o que pode o que poderá fazer o justo? Nada. Quando a palavra é arrancada na sua vida, quando você começa a tomar direção, direções por impulsos, tomar direções sobre influência de pessoas, su supostamente inteligentes, sábias, você começa a, correr, a entrar por um caminho perigoso quando, o fundamento, quando os fundamentos são destruídos O que pode fazer o justo? A resposta é nada Quando aquilo que dá firmeza ao crente é arrancado Ele vira um brinquedo nas mãos do diabo E eu lembrei agora de Sansão Um homem nazireu separado, o qual Deus o orientara usando seus pais, um homem que precisava viver uma vida para Deus pura, totalmente dedicada, mas ele se deixou vencer por desejos carnais, se deixou vencer por prostituição isso lhe custou caro, entregou suas forças às mulheres, não honrou a Deus, não se manteve na palavra, como resultado, o inimigo o cegou e o levou para um espetáculo, no templo de idolatria da adoração a, a um ídolo, e ali ele foi envergonhado Se arrependeu A gente conhece o final da história Mas ele não precisava Terminar daquele jeito Muitos crentes Estão ficando cegos Muitos crentes Estão virando brinquedos Nas mãos do, do inimigo Porque estão dando as costas Para a Palavra de Deus Estão dando as costas Para a palavra de Deus Algo que como cristão, Deus deseja que venhamos servir a Ele. Não com uma vida fracassada. Ou o desejo de Deus é que a nossa caminhada com Ele seja marcada certamente por muitas vitórias, irmãos. Nós teremos aflições, mas nós não podemos viver de derrota em derrota, de derrota em derrota. E há muitos crentes sofrendo Não falo derrotas financeiras Mas derrotas espirituais Uma em cima da outra Porque estão dando as costas Para a palavra de Deus O Senhor chegou para Gideão E deu uma palavra para ele Precisava fazer uma reviravolta No meio do seu povo Porque o seu povo estava sendo subjugado A inimigos terríveis e o Senhor se revela a Gideão e diz, e diz para ele, olha, vai nessa tua força, pois o Senhor é contigo. Esse homem teve muita dificuldade de acreditar naquilo que Deus estava falando. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, porque nós estamos passando por tudo isso que tem acontecido conosco? Porque temos passado por tanta vergonha, Deus, mesmo Deus falando que era com ele, liberando uma palavra Isso não serviu, ele não abraçou esta palavra Não pegou esta palavra como uma âncora para a vida dele Não colocou isso como uma base firme debaixo dos seus pés Para enfrentar os inimigos, muito pelo contrário Esse homem começou um mimimi na presença de Deus terrível Dizendo eu a minha, minha família é menor Eu não tenho condições Que bom que Deus não dá confiança Que bom que Deus não fica preso a mimimi de crente O Senhor falou vai nessa tua força Porque você vai livrar Israel das mãos dos seus inimigos Mas ele precisou se deixar vencer pela palavra e muitas vezes Deus está falando coisas grandes com pessoas que se sentem tão indignas da grandeza profética da palavra liberada sobre as suas vidas. Irmãos, e uma das características da palavra profética é isso, é que ela sempre será maior do que a nossa realidade. Deus pegou, pegou um homem acovardado e falou, você vai livrar o meu povo eu vou fazer algo grande através da sua vida, mas ele teve dificuldade de aceitar, quantas vezes você vem na igreja, você ouve a palavra de Deus, você ouve coisas grandes, seu coração queima, você tem a impressão que Deus está falando com você, mas você diz, eu não sou digno, acho que isso não é para mim não, você ouve uma palavra que está acima da sua realidade, mas você precisa acreditar que o seu Deus fala com você, o seu Deus se preocupa com você hoje vivemos uma geração de crentes céticos que pegaram Deus e colocaram numa redoma, Deus não cura mais Deus não enche mais de dons não libera mais dons no meio do seu povo Deus não arranca espíritos malignos espírito de enfermidade do corpo de pessoas porque criaram outro Deus e Paulo disse: se alguém apresentar um outro Cristo o qual vocês não têm conhecido, ele manda rejeitar, e diz que esse seja anátema, um Cristo impotente, não onipotente, um Cristo limitado, um Cristo teórico, um Cristo histórico, não um Cristo real. Mas temos dificuldade de aceitar, de abraçar esta palavra como Deus quer que abracemos. E confiar no Senhor de forma incondicional. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Então nós mencionamos um homem... Que Deus falou com ele, liberou uma palavra e ele. Essa palavra não é para mim. Deve ser para um outro, não é para mim, não. Deus chamou para algo que parecia ser maior do que suas forças, maior do que sua capacidade. Mas o que Deus teve como resposta foi a manifestação do mimimi do Gideão. O que você vai fazer, o que você está fazendo com tudo aquilo que você tem ouvido neste lugar, tem saído para criticar? Tem saído para discordar, para receber a incredulidade no coração das pessoas? Ou você tem se rendido à palavra de Deus? Vai nessa tua força. O problema de Gideão era o de muitos crentes, vivendo focado nos seus midianitas, focado em suas perdas, focado nos seus prejuízos, não na palavra de Deus, tira os olhos do seu, do seu preju, dos seus prejuízos, tira os olhos das afrontas, tira seu coração daquilo que tem te causado medo, e confie na palavra de Deus, confie na palavra de Deus, Confia na palavra de Deus. Minha casa é menor. Eu sou o menor. Deus está falando, vai acontecer, não é porque você é maior ou menor. Vai acontecer porque eu sou com você. As coisas podem acontecer nesta igreja, na vida dos irmãos, não porque somos maiores ou menores. Não porque somos piores ou melhores. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Um homem focado na sua debilidade, nas suas dificuldades, nas questões familiares, sou menor, minha família e babá babá babá. Para nós cristãos há uma necessidade extrema de fazermos as coisas certas olhando para a palavra. Fazer as coisas certas olhando para a palavra. Não devemos fazer edificações. Não fazer, não devemos fazer levantar construções, investimentos para o fracasso. Edificações que nos causem problemas, sofrimentos e dor. Lamentações 339 vai dizer: "De que se queixa o homem? De que reclama os homens?" Dos seus próprios pecados Muitas vezes a queixa do homem está ligado A uma vida voltada Ou uma vida de costas Para a palavra de Deus De atitudes erradas Nossas casas podem cair Por omissão a palavra Não deixe a sua casa cair A nossa casa Quando Jesus fala de casa está falando de vida Ele está comparando a vida do homem é uma casa, e a nossa casa pode cair, se nós formos omissos à palavra de Deus, aos conselhos de Deus, às advertências de Deus, interessante que quando Deus tira o seu povo da terra do Egito, o que Deus faz? Deus leva eles para o deserto, vai dar as tábuas, vai dar mandamento para o povo, e os leva a um pé do monte, e ali eles deveriam ficar, até que Moisés voltasse, o que estava acontecendo, Deus estava estabelecendo a sua igreja, a igreja do Velho Testamento, a igreja no deserto, começando ao pé de um monte, em que eles deveriam ouvir a palavra, ouvir, aprender, se render às leis, aos mandamentos de Deus, amar ao Senhor Deus com toda a sua vida, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, amar o próximo como a si mesmo, aprender que eles não deveriam roubar, não deveriam matar, não deveriam falar falso, dar falso testemunho, não deveriam cobiçar a casa do seu próximo, os animais do seu, do seu próximo, Eles deveriam atinar para a palavra ministrada ao pé daquele monte, se render à palavra, mas eles já começaram mal. Eles já começaram transgredindo. Moisés estava para descer, para trazer o mandamento, mas eles já estavam dominados por um espírito de idolatria, por impaciência, mas foi ao pé do monte que eles receberam mandamento, os quais o Senhor disse, que eles deveriam obedecer e viver, os quais mandamentos, os quais o Senhor disse, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês irão prosperar, e eles, eles serviriam como testemunha, viva, da grandeza do Deus de Israel, mas eles, eles negligenciaram, eles desobedeceram E como resultado, eles ficaram prostrados no deserto Nesse texto aqui o Senhor inicia O Senhor está trabalhando para iniciar a sua nova igreja A igreja do Novo Testamento e Ele começa trabalhando com homens, com alguns homens Pelo que parece doze homens E ele está ao pé do monte Dando mandamentos Orientando esses homens Acerca de muitos assuntos O Senhor falou com eles Acerca da prática da justiça Os ensinou como eles deveriam dar esmola Evitar ficar tocando trombeta Se amostrando Querendo atrair louros para si mesmo O Senhor falou com eles sobre o dever de orar é um dever, o crente ter vida de oração, insistiu com eles, os ensinou, orou de forma que eles foram impactados pela sua maneira de orar, que era diferente a dos escribas e fariseus, daqueles homens que levantavam as mãos nas esquinas e oravam para que as pessoas pudessem vê-los orando e achar que eles eram alguma coisa, eles sentiram profundamente a comunhão do Senhor ao vê-lo orando, o Senhor os ensinou a prática real do jejum, falou não jejuem tocando trombeta, fazendo cara de de maracujá com tosse, né? com a cara amassada, que esse camarada tava, tava jejuando e murchava a cara, ficava todo murcho, para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Era fácil observar que eles estavam jejuando, porque na verdade o que eles queriam era aparecer. Não era o momento deles de amortecer a carne e fazer uma declaração no seu próprio corpo de que Deus era o Senhor da vida deles, de que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda palavra e dedicação a este Deus, eles tocavam trombetas, falou da importância de acumular tesouros, nos céus, de não de viver investindo, nas coisas deste mundo, porque há muitas pessoas que investem, em tantas coisas aqui neste mundo, mas não estão investindo lá na eternidade, não estão investindo em tesouros espirituais, ele os ensinou a fazer tal coisa, falou sobre a importância de preservar os olhos, os ensinando que a lâmpada do corpo eram os olhos, as pessoas que tinham uma visão correta, uma visão boa de determinadas coisas, isso refletia no seu corpo, isso refletia na saúde do seu corpo. As pessoas que tinham uma visão de incredulidade, isso também influenciava na sua maneira de viver. Lâmpada para o seu corpo, lâmpada do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será será mal tantas coisas foram ensinadas a necessidade de se preservar a necessidade de tomar cuidado com os falsos profetas porque infelizmente hoje nós vivemos uma geração que se falar bonitinho As pessoas se rendem. Elas ficam babando muitas vezes com alguns pregadores que não têm compromisso nenhum com o reino de Deus. Às vezes desvalorizam, falam mal do seu pastor. Não ajudam, mas vivem babando e fazendo apologia a homens muitas muitas vezes envolvidos com maçonaria homens que já se casaram dez vezes, pastores, ministros, que já estão no oitavo casamento, mas que tem seu fã-clube. Valorizam aqueles que jamais terão coragem de um dia frequentar a sua casa, se você estiver doente. Impor as mãos sobre você para orar pela sua vida, que não receberam autorização, autoridade de Deus para cuidar de você. E às vezes nós valorizamos porque hoje os crentes diz, eles dizem, eu não preciso do homem, não estou aqui para agradar homens. O pastor, uma arrogância, o pastor não manda na minha vida. Claro que pastor não manda na vida de ninguém. nós exercemos uma liderança por permissão, liderança, o que é uma liderança por permissão? é quando você se permite ser liderado para a glória de Deus, não pagamos ninguém, não pagamos os músicos, não pagamos introdutores, não pagamos diáconos, as pessoas servem por permissão, porque acreditam na palavra de Deus, e se permitem serem apacentadas, se permitem serem apacentadas, mas hoje o que há de crente seguindo falsos profetas? Seguindo falsos profetas, os crentes, ah, não gosto não, pastor bate pesado, pastor é pesado, pastor sempre está batendo nessa tecla, está falando dessas coisas, ore, para que haja uma mudança radical em nós, e Deus nos dará outro tipo de mensagem, às vezes os que reclamam, não conseguem enxergar o quantos quantos crentes estão aprisionados a adultério, a feitiçaria, a imoralidade, e o Espírito Santo fica incomodado no meio da igreja, querendo trabalhar, querendo romper, explodir no meio da igreja, e ele não consegue, como foi dito na parte da manhã, o Senhor encontra capas escondidas, não obedecemos a voz do Senhor, mas estamos dispostos a, a obedecer os falsos profetas, porque esses jamais irão nos incomodar, tantas coisas o Senhor orientou, falou sobre as duas estradas, a necessidade de entrar pela porta, pela porta estreita, e no final, ele conta esta parábola Ele traz Todo aquele pois que ouve Estas minhas palavras Que palavras? Todas essas que foram ministradas No monte Todas as palavras Falando para os discípulos Todas as palavras que vos tenho dito Todas as palavras O problema todo é que Hoje nós temos alunos Muitos alunos E poucos discípulos qual a diferença? O aluno senta para ouvir Faz as suas anotações Mas o discípulo ele imita Nós estamos dispostos a sentar e ouvir o Senhor Mas será que estamos dispostos A imitá-lo? Imitá-lo na humildade? Na simplicidade? Às vezes somos tão arrogantes, aprendemos meia dúzia de, de passagens bíblicas e não queremos ouvir ninguém. Eu durante a semana estou aqui, pode ser quem for que estiver pregando. Eu prestigio e fico ali, Senhor, fala comigo. Eu esqueço quem estiver aqui em cima. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Não importa se é A, B ou C, se sabe mais do que eu, se sabe menos do que eu, se Deus me mandar colocar para pregar, vou colocar. E vou abrir os meus ouvidos. E vou ouvir a voz de Deus. E diga-se de passagem, tenho sido muito abençoado nesta casa. Todo aquele pois que ouve as minhas palavras... E as práticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquilo que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, as mesmas coisas aconteceram com as mas duas casas, com certeza elas, elas foram colocadas no mesmo lugar, ele tem a visão de uma casa, ou de duas casas, que podem ser construídas no mesmo lugar, a diferença é o fundamento, irmãos, e achar a pedra, achar a rocha, Dá trabalho. É por, é por isso que alguns constroem casas superficiais. É muito fácil construir casas superficiais. Irmãos, eu com uma casa superficial, uma casa, uma vida espiritual construída de forma superficial, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso dançar. Eu posso até fazer visita. se a pintura for boa, se o acabamento for maneiro, as pessoas vão ficar admiradas, que casa maravilhosa, que casa linda, que construção, posso usar uma, o melhor material, a melhor argamassa, a melhor tinta, porque o que vai contar, não é o exterior da casa, o interior da casa em si, não é os telhados o que vai contar é o que está lá embaixo dá trabalho achar a pedra dá trabalho achar a pedra usar o batistaca até chegar lá a, ao lugar mais profundo dá trabalho muitas vezes vai chegar cansado e ao invés de se render ao jornal nacional para ouvir só lixo vai para o joelho talvez na sua casa mas talvez você por saber que há um grupo orando pela sua vida e pela vida da igreja, você vai vir para cá dá trabalho uma vida de jejum, dá trabalho abrir mão, renunciar a algumas coisas Parar de brincadeira boba, de chocarrice. Abrir mão muitas vezes de moralidade, de fornicação, namoros avançados. Abrir mão de grosseria, dá trabalho. Dá trabalho renunciar ao meu orgulho, às minhas vaidades, dá trabalho. dá trabalho muitas vezes parar de mentir, tem que cavar, ó. vai lá ó, de forma profunda, até achar pedra, edificar sobre a rocha dá trabalho, edificar sobre a areia irmãos é mole, lembro que peguei uma construção já pronta, quis reaproveitar, sem me preocupar com os fundamentos, fiz de parede com a minha sogra, minha sogra faleceu, eu abri a parede, coloquei um umbral lá na sala invernizei, pintei direitinho coloquei piso coloquei rebaixamento e estava muito feliz eu estava lembrando da minha casa hoje lembrei um dia o pastor sentou comigo ele ficava muito à vontade quando ele ia lá em casa aí cruzou as perninhas a Lourdes perguntou, quer café, pastor? Ele falou, eu quero Aí sentou, aí falou assim Posso falar um negócio? Eu falei Fala. Aí falou, Pô, tua casa é simplesinha Mas aí Sinto uma paz aqui na sua casa Hoje eu estava lembrando dele Ele sentado lá comigo na sala E ele falando sobre isso Mas aquela casa de paz Até hoje eu morei em duas casas eu não sinto a alegria O qual eu sentia Casa simples Mas um dia Apareceu uma fenda Na casa E eu fiz o reparo Pintei A fenda apareceu novamente Eu fiz o reparo abriu novamente e deixei com menos de um mês já dava para ver quase dentro de casa a porta do meu quarto começou a arrastar no chão o piso do banheiro começou a soltar e um dia jantei e com a barriga muito cheia a Bíblia diz que quem teve um sonho, o profeta que tiver um sonho, conte como sonho. Então eu com a barriga cheia, eu sonhei que eu estava dentro da minha casa, a minha casa estalou e caiu. E eu ficava desesperado, mas eu via que o jeito que caiu ficou um bolsão e eu via minha família saindo. Ainda assim, e eu rapidamente peguei minha família e fui morar no bairro Botafogo meu quadro chegou lá e falou, rapaz, subi em cima da laje, estava batendo com uma cavadeira, a casa deu um estalo, eu pulei lá de cima e caiu tudo, a casa estava bonitinha, por dentro e por fora, mas a base, a comprometeu, não havia fundamento, suficiente para sustentar aquela casa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir e praticar. Não adianta, irmão. Saímos daqui e alguém nos desafiar e a gente sair no braço com a pessoa lá fora. Xingar vizinho. Viver de escândalo. Viver postando fotos indecentes em redes sociais. Eu fica com raiva quando eu, eu, eu toco nesse assunto. Mas é vergonhoso. Por isso eu não, nem vou lá no WhatsApp. Às vezes chega notificação de aniversário. Às vezes respondo lá no Facebook, melhor dizendo. Notificação de aniversário. Pode procurar, você não vai ver o de sunguinha, sem camisa. Isso daí eu já olhei pelo retrovisor, irmão, já passou. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O crente pode ir numa praia, numa piscina, mas desde o momento que ele quer sensualizar, quer postar seu corpo, expor seu corpo em rede social, irmãos, eu fico imaginando se Jesus faria isso. Se aquelas mulheres que acompanhavam Jesus... Mulheres que foram orientadas a dar bom testemunho para que as mais novas as seguissem. Mulheres que ouviram que elas deveriam se posicionar em santidade e dar a oportunidade para que as novas seguissem sua maneira de viver no seu casamento, para que elas também se casassem, gerassem filhos e não desse oportunidade ao inimigo de blasfemar o nome do Senhor tem sido blasfemado por causa de uma igreja que virou as costas para a palavra o nome do Senhor tem sido virtuperado por causa de uma igreja que não se preocupa se o Espírito Santo vai se entristecer ou não não deixe sua casa cair obedeça a palavra de Deus não deixe sua casa cair. a tentação vem para todos irmãos o dia mau vem para todos as chuvas as águas bravias alcançam todos o que fará a diferença os fundamentos feche os seus olhos Mário esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.